0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Bien, ¿cómo están? Pues venimos regresando al campamento, así que estamos desvelados, desmañanados, cansados, sin voz, pero súper, súper divertidos. Fue un tiempo increíble, la verdad. Y, y gracias por estar acá un sábado en la tarde, yo sé que, que puede resultar eh, a veces difícil, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí, haber aceptado ese movimiento que hicimos de domingo a sábado. Y mira, estamos en, en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Viendo el Mundo, y lo que se trata esta serie, decíamos la semana pasada, es algo muy, pero muy sencillo, y es que la perspectiva lo cambia todo. La perspectiva cambia todo, ¿no es cierto?, en tu vida, en la mía, la perspectiva que tenemos con respecto a, a las finanzas, a la manera en que administramos el dinero, a muchísimas cosas, la perspectiva cambia todo. Mira, hace tiempo, hace varios años, un amigo me contaba una historia de perspectiva. Y me contaba de una sobrina de él, que se llama Alicia. Y Alicia, eh, estaban viendo meterla eh, en alguna actividad... Era una niña con demasiada energía y dijeron, tenemos que, que hacer algo con ella. Entonces la metieron a clases de natación. No es cierto que la natación te deja, pero uf, sin energía, te drena todo. Entonces la metieron a clases de natación y la niña, Alicia, estaba súper, pero súper contenta. Estaba súper emocionada. Iba ahí y, y, y empezó a, a, a involucrarse cada vez más. Y entonces la invitaron a que, a que formara parte de un equipo. Y ella, por supuesto, que se apuntó. No, hombre, me encanta, sí. Y entonces eh, ella estaba yendo a sus entrenamientos y después... Llegaron las competencias. Pero Alicia, en esas competencias, siempre llegaba en último lugar. Siempre. Invariablemente, ella nadaba disfrutando la alberca y llegaba en último lugar. Hasta que un día, su mamá se hincó con ella y le dijo... Alicia, le está poniendo su gorro y sus gogles y todo. Alicia, mamita, yo quiero que, que ganes esta carrera. Y la niña la volteó a ver y le dijo... ¿Es una carrera? La niña no sabía que era una carrera. Ella pensaba que estaba ahí para conocer personas, para disfrutar la alberca, para divertirse. Para, para ella todo era eso. No era competencia. Así que ella preguntó, ¿y de verdad es, es una carrera? La perspectiva lo cambia todo. A partir de ahí, Alicia siguió compitiendo... Y empezó a ganar la siguiente carrera, y la siguiente, y la siguiente. Y empezó a cambiar su perspectiva y la forma en que empezó a abordar cada vez que ella iba a nadar a la piscina. Porque la perspectiva, tú y yo sabemos, lo cambia todo. Una historia un poco más cercana. A mi hermana Laila. Mi hermana Laila y mi cuñado Diego son padres primerizos. Y ellos... Tú sabes cómo es esto cuando tienes a tus hijos, ¿no? Este, Todo te preocupa, todo este, te cuestionas si y será que estoy bien, estoy haciendo... ¿Qué pasa? Y, y cuenta la leyenda de Laila, que una noche ellos para no molestar al bebé con la luz cuando lo cambiaban de pañal, pusieron una, una luz, un foco que lo puedes cambiar de colores. Y entonces está ahí, y para que no le molestara la luz así tan fuerte, entonces pusieron un, un tono ahí raro, no sé si era morado o qué tono sería. La cosa es que cuando Laila está cambiando a Leo, ve aquel asunto en el pañal. Era rojo brillante. Y entonces dice, ¿qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué le pasó? ¿Pero por qué? Ay. Y entonces, mi amor, y le llama a Diego, es que mi, mira, es que el niño está siendo como rojo. Diego se lleva el pañal y va al baño y dice, mi amor, está normal. Está normal. La perspectiva que tenía Laila con esa luz estaba cambiando todo. Ellos ya están a punto de marcarle al pediatra. Porque la perspectiva, tu perspectiva y la mía, no es cierto que cambia todo. A ti y a mí nos ha pasado eso. En algún momento nos ha caído el 20, no es cierto. Y entonces te cae el 20 y ves la, ves la, la, la vida o, o una situación, una relación, la ves diferente. La ves desde otra perspectiva y las cosas no han cambiado. La persona sigue siendo la misma, tu jefe sigue siendo el mismo, el dinero es el dinero, tu trabajo es el mismo. Pero tu perspectiva cambió y eso, la perspectiva, cambia absolutamente todo. La semana pasada hablábamos de una frase que dice Stephen Covey, que, que es esta, te la quiero poner aquí en pantalla. Y dice, vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros o como estamos condicionados, como estamos enseñados a verlo. Tú y yo vemos el mundo en la manera en que fuimos enseñados a verlo. ¿No es cierto que vemos la familia muy similar a como la vieron nuestros padres? ¿No, ¿No es cierto que vemos el dinero en la manera en que nuestros padres nos enseñaron? El trabajo, cualquier situación, tú y yo, nuestra perspectiva, vemos el mundo y vemos las cosas no necesariamente como son, sino más bien como somos nosotros, como fuimos condicionados, como fuimos condicionados a verlo. Y lo interesante de esto es que, cuando tú y yo estamos aferrados a una forma de ver la vida, a una forma de ver las cosas, eso muchas veces nos puede detener, puede estarnos limitando, puede estar impidiendo que tú y yo desarrollemos todo el potencial. Así como ese ejemplo que les puse de Alicia, que ella nadaba para divertirse y no competía y nunca ganaba. Puede ser que tú estés aferrado a una forma de ver la vida, a una forma de ver las relaciones, las finanzas, el matrimonio, etcétera que te está limitando de todo el potencial, de todo lo que Dios tiene para ti. Por eso es que es tan central en el cristianismo un concepto que lo hemos compartido acá y que el apóstol Pablo llama renovación de la mente o renovar nuestra mente. Y cuando tú lo escuchas, dices, oye, que estás así como que muy loco, ¿no? Renovar la mente, ¿cómo es eso? Lo que significa, de una manera muy sencilla, muy simple, no es más que que tú y yo podamos ver en la forma en que Dios ve. Que tú y yo tengamos la capacidad para ver tal y como Dios ve. Porque cuando tú y yo vemos como Dios ve, seremos más propensos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Cuando tú y yo vemos como Dios ve, somos mucho más propensos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Y te decía la semana pasada que esa es una oración constante en mi vida. Yo le digo, Dios, ayúdame a ver cómo tú ves. Ayúdame a ver cómo tú ves. Por favor, Padre, ayúdame a ver cómo tú ves. Cómo ves mi matrimonio. Cómo ves mis finanzas. Cómo ves mis equipos de trabajo. La gente con la que me relaciono. El equipo de liderazgo. Cómo ves la iglesia. Ayúdame a ver cómo ves a cada persona que se sienta en esa silla cada domingo. Ayúdame, Dios. Gracias. A ver cómo tú ves. Es algo que yo le pido. Dios, ayúdame a ver cómo tú ves. Y, y mira... Tú y yo lo hemos experimentado, porque no es cierto que, que cuando estamos criando a nuestros hijos, cuando están chiquitos, basta con que tú y yo le digamos, oye, haz esto. Hijo, haz esto. Hija, haz esto. Y eso funciona. Funciona, ah, sí, papi, yo voy. Ahora tuve una, un, un, un episodio, un asunto con, con mis hijos, porque un vecino nos pidió que le cuidáramos su conejo. Su conejo es, es algo muy, pero muy preciado por él, este, porque es de su hija, y su hija está en Suiza. Y entonces para él es muy importante ese conejo. Y ese conejo, antes todo el mundo quería ir a darle comer. Pero ahora que me lo encargó, nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Yo le decía a, a Rebeca y a David, oigan, por favor, vayan y denle de comer a copi. Así se llama, copi, copito. Como un copito de nieve. Y este, y, y ay es que Rebeca, no me puedo ni mover, papá. Porque viene, del, de, viene del, del campamento, no me puedo ni mover. Y David, pues, está chiquito. Entonces, este, pues él está ahí a lo que le digan. Porque así es, no es cierto. Tú les dices a tus hijos, haz y hacen. Pero llega una edad, como la edad en la que está Rebeca, y Paulina ni se diga, mi hija de 18 años, en que ya no funciona, haz esto y lo va a hacer. Por supuesto que no. Tú tienes que explicarles. Y tienes que decirle, mira, yo quiero que tú veas como yo veo. Yo quiero que tú veas como yo veo. Yo quiero que tú veas tus relaciones como, como yo las veo. Porque entonces tú y yo estamos en posición para transmitir nuestros valores. Para transmitir la manera en que pensamos. Y entonces el que ellos hagan lo que tú y yo deseamos, que pueda ser mucho más fácil para ellos. Mucho más sencillo, porque esto es una realidad. Cuando tú y yo vemos como Dios ve, somos más propensos, estamos más inclinados a hacer lo que Dios dice que tú y yo hagamos. De otra manera decir, pero ¿por qué no entiendo? ¿Por qué Dios pide eso? Pero cuando vemos como Dios ve, entonces igual que nuestros hijos estarán más propensos, más inclinados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso mismo, Dios nos mandó a Jesús. Dios mandó a Jesús al mundo para explicar las cosas y ayudarnos a ver cómo Él ve. De decir, no nos dejó solos, no nos dejó desamparados como que, oye, pues es que no, no, no entiendo. Sino que Él mandó a Jesús, Él envió a Jesús. Y mira, lo más cerca que tú puedes estar, la manera en que tú te puedes conectar con Dios es a través de Jesús. A través de Jesús es que tú y yo podemos entender el corazón de Dios. A través de Jesús es que tú y yo podemos tener mucho más intimidad con Él. Y podemos entender cómo piensa y podemos entender cómo actúa y por qué hace tal o cual cosa. Aunque hay muchísimas cosas que no vamos a entender. Y que Dios no te va a decir, mira déjame te explico, ven, es que tú mereces una explicación. No, porque Dios es Dios. Pero aún así, Dios nos envió a Jesús para de una, de una forma muy contundente decirnos qué piensa, cómo ve Dios el mundo un Dios que, que ama, un Dios que se entrega, un Dios que da y que lo demostró a través, a través de Jesús. Y de hecho Jesús es tan importante porque Jesús era Dios encarnado. Y Jesús se atrevió a decir frases muy, pero muy escandalosas como esta que vamos a colocar acá. Si ustedes me conocen a mí, dijo Jesús, también conocerán a mi Padre y desde ahora lo conocen porque lo están viendo imagínate, desde ahora lo están viendo, aquí estoy Felipe, uno de sus discípulos dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta y le dijo Felipe, tanto tiempo tengo con ustedes y me preguntas eso, me pides eso, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno órale, tú y yo lo vemos acá de este lado y decimos no, sí, qué sentido, no, era un escándalo eso y por eso es que Jesús se metió en muchos problemas y la gente religiosa lo odiaba. Porque si este tipo es un blasfemo, se está haciendo igual a Dios. De hecho, por eso lo crucificaron. Porque Él decía este tipo de cosas en donde Él se equiparaba o se hacía igual, igual a Dios. Era algo sumamente interesante, algo sumamente que era retador. Pero después, ¿qué ocurrió? Que Jesús predijo su muerte y su resurrección. Y lo cumplió al pie de la letra. Todo se cumplió. Así que la gente dijo, oye, no, lo que este cuate diga, pues, claro que le creo. Que él dice que él es el Hijo de Dios, que le, por supuesto que le creo. ¿Qué más pruebas quieres que, que morir y resucitar? Claro que le creo. Por supuesto que sí. Así que es muy importante que tú y yo eh, veamos qué es lo que Jesús piensa. ¿Cómo ve Jesús el mundo? ¿Cómo ve Jesús tu vida y la mía y las diferentes áreas, esferas de nuestra vida? Es muy, muy importante porque Jesús refleja el corazón del Padre. Y Dios anhela, Dios quiere que así como yo quiero que mis hijos vean la vida como yo la veo, Dios quiere que tú y yo veamos la vida como Él la ve. Porque cuando lo veamos así, estaremos mucho más inclinados a hacer lo que Él quiere y Él quiere que hagamos cosas para que tengamos la mejor vida. Dios no es un aguafiestas, Dios no ha venido a fastidiarnos, al contrario, Dios quiere que tengamos una vida súper plena. Así que es interesante esto y, 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 y Jesús uno, en una ocasión, Él está, como era costumbre, Él estaba rodeado de gente, de una multitud y había de todo. Había ricos, había no tan ricos, había cobradores de impuestos, había pecadores, había gente de lo peor, había líderes religiosos, gente muy pero muy prominente, muy importante. Y Jesús ve eso como una gran oportunidad para mostrarles cómo ve Dios el mundo. Y entonces Él, él, él les cuenta eh, eh, unas tres historias para, para decirles cómo es que Dios ve el pecado y cómo es que Dios ve a los pecadores. Y les contó tres historias. Una historia que era la historia de la oveja perdida, que seguramente la conoces, que eran 100 ovejas, se pierde una y ese pastor deja a las 99 y va en búsqueda de esa una que se había perdido una historia de, de una mujer que tenía 10 monedas pierde una y se pone a barrer y, a, y voltea a la casa para encontrar esa moneda y hace una fiesta cuando encuentra esa moneda que estaba perdida y cuenta otra historia de un hijo que estaba perdido de un hijo que se había ido de casa y que su papá estaba ahí con los brazos abiertos esperándolo y que era una locura porque ese hijo le dijo, papá, muérete y dame la herencia. Entonces era algo escandaloso. Y a través de esas historias, Jesús les mostró el corazón del Padre, el corazón de Dios. Que Dios sabe lo que siente por la gente que está desconectada de Él. Él los ama. Él los ama y va a hacer lo que sea necesario para que se reconecten con Él. Ese es el corazón de Dios. Y eso a los líderes religiosos no les gustó. Porque incluso habla de un hermano mayor. Y que ese hermano mayor eran los religiosos, que dicen, no, yo siempre estoy cerquita de ti, a mí nunca me haces fiesta. Y entonces los líderes religiosos, me imagino yo levantando así los ojos al cielo, como que, ay, no hombre, ¿qué hicimos? Vámonos. Y se están yendo, ya se están yendo. Y entonces Jesús, en su manera increíble de enseñar, era un maestro para enseñar. Jesús nos dice, hey espérense, no se vayan! ¡Tengo otra historia! Jesús no les dice eso. Jesús simplemente lo que hace fue que en voz fuerte, audible, para que todos escucharan, porque él quería enseñarle algo muy particular a esa audiencia, a esas personas, él empieza con una historia, otra historia más. Y vamos a ver qué es lo que dice. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Yo imagino a Jesús, un hombre rico tenía un administrador que acusaron de derrochar sus bienes. Y cuando están los ricos caminando... Ah caray, ahí los enganchó, los enganchó por completo, ¿por qué? Porque esa gente, esos líderes religiosos, eran ricos, tenían mucho dinero, tenían muchas posesiones y eran personas que, que tenían esclavos a su servicio, que tenían administradores que les manejaban todo lo que ellos tenían. Y no eran tiempos como hoy donde hay sistemas de inventarios y podemos saber exactamente dónde están las cosas y hay faltante y a ver, espérame, ¿cómo está? Y todo cuadra. Entonces era, era difícil llevar un, un registro de todo y era difícil también que ellos supieran qué estaba ocurriendo con su riqueza. Así que con eso él los enganchó. Y él está a punto de enseñarles a estas personas que deciden regresar cómo ve Dios el dinero. Y continúa la historia. Así que lo mandó a llamar y le dijo ¿Qué es esto que me dicen de ti? Le dijo el, el, el hombre rico, el administrador, Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Esto no puede continuar. ¿Sabes qué? Llegó el momento de cerrar filas, de sacar las cuentas, así que sácalas. Agárrate los libros contables, lo que tengas ahí registrado, ajusta, haz lo que tengas que hacer. Pero después de esto, tú te vas. Tú ya no puedes continuar trabajando para mí. Y la historia continúa. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora en el hoy? ¿Qué voy a hacer hoy, ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar. O sea, no no, no, no tengo callos en las manos. Yo, yo no soy una persona que trabaje duro, que, que, que esté en el campo. No, no, no. Yo soy administrador. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza pedir limosna. ¿Qué voy a hacer hoy? Él se da cuenta que tiene una pequeña oportunidad, que tiene un corto tiempo para hacer algo con respecto a planear su futuro. Entonces, esto es lo que ocurre. Dice, tengo que asegurarme hoy, en este momento, yo tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración en un corto tiempo, ya eso era, era inminente, ya le habían avisado, tengo que asegurarme hoy de que cuando me echen de aquí, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé, ya tengo una idea ya, ya tengo consciente De que tengo que planear Y tengo que ver mi futuro Tengo que moverme rápido Con el corto tiempo que me queda Tengo que aprovecharlo al máximo Entonces ocurrió esto Dice, Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón Para conversar sobre la situación Y le preguntó al primero ¿Cuánto le debes a mi patrón? Este hombre, este hombre rico Era un hombre que, que, que era comerciante y, y tenía muchísimas cosas. Y había gente que le debía dinero. Entonces él dice, a ver, ven para acá, dime cuánto es lo que le debes y vamos a, vamos a rendirnos cuentas. Continúa ahí la historia. Yo le debo 100 barriles de aceite, le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Es decir, mira, esto está tan desorganizado que, que te voy a condonar el 50%. ¿En serio? ¿Me hace perdonar el 50? Sí, 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 sí. Agarra tu factura y, y, y ponle ahí que, que no son 100, que son 50, pero págame. Págame ya. No es mañana, no es dentro de una semana. No, paga, paga ya. Esta persona, wow, oye, qué increíble. No, de verdad que, gracias viejo, gracias por eso. Oye, si el día de mañana se te ofrece algo, ya sabes, puedes contar conmigo, estoy para servirte lo que quieras. Yo imagino al administrador pensando, y te voy a molestar mucho antes de lo que te imaginas porque ya están a punto de echarlo, continúa luego le preguntó al segundo, y tú ¿cuánto debes? 100 bultos de trigo, le contestó el administrador le dijo hey, toma tu factura y escribe 80 o sea, este cuate también le hizo un, un, un descuento, el 20% a unos 50, este el 20% ¿sabes qué? no, mira, ahí regístrale. ¿de verdad? sí, sí, claro, pero, eh, pero págame Págame porque yo, a mí ya me están presionando demasiado, están encima de mí, para que yo les diga, hey, ¿qué onda? Entonces, paga. Oye, gracias por comprender, tú sabes cómo está la situación en México, está bien mal. Gracias porque te pones así, de nuestro lado, y de verdad, ¿eh? gracias. Si ocupas algo algún día, ya sabes, ¿eh? ahí está mi oficina, las puertas de mi oficina abiertas para ti. ¿eh? Uh -huh. Sí, gracias. Entonces yo imagino a los fariseos, a ese grupo de, de ricos, de religiosos, con los brazos cruzados y... A ver, a ver qué va a decir este, a ver ¿qué, qué, qué, qué les va a hacer. Porque definitivamente algo les tiene que hacer. Ese tipo abusó de la confianza que tuvieron. ¿Cómo es posible que, que se haya portado así? Porque eso para empezar ni era de ellos. O sea, no, no, no era, no era ni, de, ni de la gente que lo compró y que le debía, ni del administrador. ¿Cómo se atrevió a violar la confianza y hacer eso? Seguramente lo va a meter al bote, lo, lo, lo va a encarcelar, algo le va a hacer porque eso no está bien. Y yo imagino a Jesús sonriendo, porque sabe lo que está a punto de decir. Y la sorpresa de la gente cuando mira lo que Jesús les dice. Pues bien, el patrón elogió al administrador deshonesto. ¿Qué? ¿Cómo que lo elogió? ¿Le aplaudió por deshonesto? ¿qué onda con eso? pero mira por qué por haber actuado con astucia por haber sido previsor por haber sido una persona que pensó rápido y que actuó, dijo me queda poco tiempo tengo que hacer algo con el poco tiempo que me queda yo voy a aprovechar y voy a, a, a aprovechar las conexiones que voy a hacer para que el día de mañana cuando me corran yo puedo llegar a tocar la puerta y me decir sí, claro, te portaste también conmigo pásale no sé si le iban a, a, a contratar como administrador, alguien que quiera como administrador, alguien que dé tanto descuento, ¿verdad? Pero, pero le iban a, seguramente le iban a abrir la, las puertas. Entonces, este hombre tuvo el tiempo y tuvo la oportunidad. Tuvo un corto tiempo, un poquito tiempo, y tuvo una oportunidad que él aprovechó. Esa, ese tiempo y esa oportunidad él la usó, la usó sabiamente. Así que después de esta historia... Jesús está terminando ya la parábola y a través de esta parábola, a través de esta enseñanza, Él quiere enseñarle a esas personas ricas y a ti y a mí cómo es que Dios ve nuestras posesiones. Cómo es que Dios ve tu dinero y el mío. Cómo es que Dios ve todo eso que, que tú tienes y que quizá estás ahorrando, que quizá estás eh, 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 viendo hacia adelante, qué sé yo. Pero Jesús está enseñando cómo Dios ve cada cosa que tenemos. Y mira lo que dice el texto. Es que los de este mundo, dice Jesús, en su trato con los que no son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Son mucho más astutos. Y tú lees esto y dices, a ver, como que no me queda claro qué quiere decir. Lo que quiere decir es que la gente que piensa que no hay más que este mundo, y que tú naces y te mueres y aquí se acaba todo. Esa gente es mucho más previsora que la gente que ve para la eternidad muchas veces. Que la gente que creemos que, que aquí no se acaba todo, por supuesto que no. Esto es un cortito tiempo. Pero esa gente muchas veces es mucho más astuta que los que tenemos una perspectiva mayor de eternidad. Continúa. Por eso les digo que usen las riquezas mundanas, a lo que algunas personas preguntarán, ¿hay otro tipo de riquezas? Usen las riquezas mundanas para ganar amigos. A fin de que cuando éstas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Lo que está diciendo ahí, es que tú y yo debemos de utilizar el dinero para algo mucho más grande. Para ayudar y para impactar la vida de otras personas. De tal manera que cuando lleguemos ahí, ellos digan, oye, gracias, gracias. Pensaste no nada más en ti, pensaste en algo más. Eso es lo que significa eso. Entonces la primera cosa que podemos ver es que Dios ve el dinero como una herramienta. Dios ve el dinero como una herramienta. Dios ve tu dinero y mi dinero como una herramienta, como algo que debe ser utilizado para impactar la vida de otras personas. Yo no veo el dinero como algo para que tú lo consumas en ti y nada más, sino como una herramienta que tú puedes usar, que Dios te dio para que puedas impactar e influenciar la vida de muchísimas personas. Y tú podrías decir, bueno, ¿y, y qué es la muestra de, de una buena mayordomía? Pero yo aquí coloqué la palabra quién, no qué. Porque sabes, la verdadera muestra de una mayordomía fiel, honrada, confiable, no es qué, sino quién. ¿A cuántas personas estás impactando? ¿A cuántas personas estás impactando con eso que tú tienes? Y sabes, cuando, cuando yo pienso en esto, no puedo dejar de pensar en ustedes. En cada uno de ustedes, porque es la generosidad de ustedes, ahorita lo decía Laila, es su generosidad la que hace posible que construyamos estos ambientes. Ambientes para niños, desde bebés, maternal, kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Después universidad. Pienso en, en la generosidad que ustedes tienen para, para hacer una campaña como Be Rich, donde nos aliamos todos nosotros y ese domingo todo lo que se recauda se da a excelentes organizaciones. Eso no sería posible sin tu generosidad. Pienso en que tu generosidad hace posible tener un campamento como el que acabamos de terminar el día de ayer, donde los chavos... Fue algo increíble lo que disfrutaron, lo que pasaron ahí. Así que mi idea no es sacudirte para decir, ¡hey! Tienes que dar. No. No más bien celebrar. Porque muchos de ustedes han entendido que, que el dinero es una herramienta. Que Dios ve el dinero como una herramienta y tú también así lo ves. Estás viendo como tu Padre Celestial ve y por eso es que tú eres generoso y das. Yo quiero que sepas, si tú estás con nosotros por primera vez, si alguien te invitó, yo quiero que sepas que estás al lado, sentado al lado de, personas, de las personas más generosas que tú puedes conocer. Personas increíbles, personas que tienen mucho, personas que no tienen tanto, personas que tienen poco, pero que han entendido que el dinero es una herramienta que Dios nos dio para impactar. Y para muchos de ustedes no solamente es el dinero, es sus casas, porque abren sus casas cada semana. Porque muchos de ustedes han prestado sus vehículos, su avioneta, porque muchos de ustedes han prestado su rancho, han prestado sus propiedades. Muchos de ustedes prestan sus instrumentos para tocar aquí. Es su increíble generosidad. Cuando ustedes hacen eso, podemos decir que lo temporal se vuelve eterno. Cuando entendemos esto, verdaderamente lo temporal se vuelve eterno. Continúa la historia y dice... Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y aquí como que empieza a dar un giro la historia. Y habla de un principio que tú y yo conocemos. La gente que es fiel en lo poco, cuando tenga mucho será igual de fiel. Ese es un principio. Es una generalidad. Es difícil que una persona que tenga poco y que no administre bien eso poco, que cuando tenga mucho entonces lo administre bien. No. Más bien al revés. Una persona que administra bien, aún teniendo poco, cuando tiene mucho más, lo sigue administrando bien. Y continúa ahí. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Órale. Aquí habla ya de otro concepto. Está hablando de que, de que no solamente hay riquezas en el mundo, sino también hay una riqueza en el cielo. Hay diferentes tipos de riqueza. Por eso decimos que Dios ve el dinero como una herramienta. Y continúa ahí, dice, «Y si no son fieles con las cosas de otras personas, con lo de otros, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes?» como que aquí empieza a tornarse mucho más personal si algo que tú tienes que es si no eres fiel en lo poco será difícil que seas honrado y fiel en lo mucho y si en esas cosas que, que no son tuyas tú no te manejas bien tú no eres hallado fiel en las cosas que son tuyas ¿por qué te las voy a confiar? y aquí me encanta porque entonces Jesús se está metiendo como segunda y está diciendo ¿sabes qué? Nada es tuyo Aún eso que tú crees Que es de ustedes Alguien más te lo está confiando Y ese alguien más es Dios Y la segunda cosa que podemos ver es que Dios no solamente ve el dinero Como una herramienta Dios ve el dinero también Como una prueba Dios ve el dinero como una prueba Y mira la siguiente frase que coloqué aquí La manera en que administramos Lo que asumimos que es nuestro Refleja nuestra devoción nuestro amor, nuestra confianza Nuestra honra a aquel A quien realmente le pertenece todo Porque amigos, nada de lo que tienes Tú y que tengo yo Nos pertenece Todo, absolutamente todo Lo que tenemos le pertenece a Dios Y nos da la gran oportunidad de que veamos Al dinero como una herramienta Y que entendamos que es una prueba ¿Una prueba de qué, Lauro? Una prueba de que Si en eso poco, tú eres fiel ¿Sabes qué va a pasar? Él te va a confiar mucho más. Él te va a confiar mucho más. Y mira, eso yo lo he visto vez, tras vez, tras vez. Personas que son estructuradas, personas que, que manejan sus finanzas y las tienen en orden, Dios bendice y prospera eso. Y cuando una persona entiende que el dinero es una herramienta, eso poquito que puedas tener. Porque quiero decirte algo, a la luz de la eternidad, nadie tiene demasiado. Nadie tiene demasiado. Y si tú ves eso poco que Dios te ha dado, quizás tú lo comparas con alguien más que dice tú, oye, lo de todos es poco, pues mi poco es, el poco de él es un chorro, no es poco. Pero comparado con, con Dios, el creador del universo, que tiene todo, absolutamente todo, es así, chiquitito. No es nada. Y Dios quiere saber qué hacemos tú y yo en cada oportunidad que tenemos con eso que se nos ha confiado. Y esa es la prueba de nuestra fidelidad a Dios. Así que Podemos decir que Jesús habló mucho, mucho, mucho acerca del dinero. No sé si lo sabías, pero Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno. Por razones que ahorita vamos a descubrir. Pero Jesús habló mucho acerca de eso. Y en sus diferentes parábolas, historias, vemos tres cosas constantes y aquí están. Vemos que habla de que hay muchas riquezas, que hay verdaderas riquezas. Hay muchas riquezas. Hay gente que tiene muchísimo, hay gente que no tiene tanto, pero en el mundo hay muchas riquezas. Y hay verdaderas riquezas, hay unas que son del mundo, pero hay unas verdaderas que son las riquezas eternas, en las cuales tú y yo tenemos que invertir todo el tiempo. Y habla de sus propias riquezas. Y cuando habla de sus propias riquezas, te repito, habla acerca de que nada que es propio, en realidad es tuyo. Todo, absolutamente todo, es de Dios. Porque Jesús sabía algo. Y quiero continuar con el, con el pasaje. Dice así, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al mundo. Jesús habló tanto del dinero. Porque Él sabe que lo que compite por tu corazón y el mío. Es el dinero. Porque es ahí donde tú se refleja tu confianza. En donde está tu seguridad. Si tú quieres saber en dónde está el tesoro de una persona. Dicen que siga su chequera. Sigue su estado de cuenta y ahí vas a ver en dónde está su vida, dónde está su tesoro, en qué está invirtiendo. ¿En qué estás invirtiendo tú? ¿Qué estás haciendo con eso poco o para otros mucho que Dios te ha confiado? ¿Qué estamos haciendo? Finalmente, Dios ve el uso del dinero como una marca registrada. Y quizá alguno digo, como una marca registrada, ¿qué significa eso? Una marca registrada es algo que nos da identidad. Es algo que, que cuando tú, tú ves ahí una, una camiseta, Adidas, Nike, o la que quieras, Puma, eso refleja quién la creó, quién la diseñó. Y tiene una identidad. No es cierto que hay diseños que tú ves, no, ya viste las playeras de los, de los del equipo de Francia, ¡Wow! Es Nike. ¿Ya viste la camiseta de los de Bélgica o los de Croacia? a ¡Ah, Es Adidas. Tienen sus características, tienen sus cualidades. Pero simplemente es el uso que damos tú y yo del dinero. Lo podemos ver como una marca, como una identidad. Lo coloco de la siguiente forma. Lo que haces con lo que tienes demuestra a quién le perteneces. Lo que tú haces con eso poco que tú tienes o con eso mucho demuestra, refleja a quién le perteneces tú y yo. Eso es sumamente importante. Porque la manera en que vivimos, de la manera en que manejamos el dinero, la manera en que manejamos todo lo que llega a nuestras manos, refleja, es un reflejo de a quién le pertenecemos. ¿Quién es lo más o qué es lo más importante para tu vida y para la mía? Jesús cierra la historia y dice así, Lucas que investigó todo y fue el que registró esto. Los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Yo me los imagino viendo ahí, no hombre, nos quedamos a escuchar esto. Si hubiéramos ido, te dije que nos fuéramos. Cuando terminó la historia del hijo, ahí no se hubiéramos ido, ¿para qué nos regresábamos? Porque tenían mucho dinero y porque Jesús sabía en dónde estaba su corazón. Su corazón estaba ahí. Ellos explotaban, ellos abusaban de la gente y tenían muchísimo dinero. Y Jesús sabía eso. Y la marca registrada de ellos... No era una marca que reflejara el corazón de Dios. Reflejaba otra cosa totalmente diferente. Continúa ahí. Él les dijo, ya se estaban yendo. Hey, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá hay algo en tu vida y en la mía hoy que tú tienes en gran estima. Y mira, puede ser que, que tú te engañes o que nos engañemos a nosotros mismos, diciendo: Mira, la realidad es que sí, este, yo, yo no tengo un mal corazón. Mi corazón no está con el dinero, mi corazón no está con la gente, pero si siguiéramos tu chequera y la mía. Nos daríamos cuenta en dónde están nuestras prioridades. Y quizá tú, tú puedas decir, mira, si yo tuviera un poco más, yo sí sería generoso. Si tuviera un poco más, yo sí iría a los hospitales a ayudar a la gente. Si tuviera un poco más, yo haría tal o cual cosa. Pero quiero decirte algo. La generosidad no tiene nada que ver con tus finanzas. Nada. Tu generosidad y la mía tiene todo que ver con nuestro corazón. ¿Sabes por qué lo sé? Porque los ricos no son generosos, no necesariamente son generosos. Rico no es igual a generosidad, ¿o sí? Gente que le sobra es igual a generosidad, no. Yo conozco mucha gente que tiene muchísimo dinero y son piedras, son codos, pero no ayudan a nadie. Y de repente se en un negocio increíble y es tu wow. Y esa persona, ¿sabes qué hace con eso? Aumenta su colección de relojes. Aumenta su colección de cuadritos de no sé qué. Yo no estoy en contra de las colecciones. Ah, yo tengo... No estoy en contra de las colecciones. Pero la gente que tiene mucho, no necesariamente es generosa. ¿Sabes quién es generoso? El que es generoso. Con poquito, con más o menos, o con mucho, es generoso. Y aquí, en esta iglesia... Yo conozco a personas que son increíblemente generosas. Y te decía, yo conozco gente que tiene demasiado. Gente que tiene más o menos y gente que tiene poco. Y que son igualmente generosos. Y mira, lo que yo quiero que hoy te lleves es lo siguiente. Lo voy, lo voy a ilustrar de la siguiente forma. Tú y yo, todos los que estamos aquí, tenemos cierta cantidad de esto tenemos cierta cantidad de tiempo. Oye, qué bien se ven las cámaras, ¿verdad? ¿eh? Y tú y yo tenemos cierta cantidad de recursos, de dinero. En este caso yo tengo mucho más que ustedes, porque yo soy el que tengo los billetes falsos. No creo que alguien de aquí tenga más billetes falsos que yo. Pero tú y yo, todos nosotros, tenemos una cierta cantidad limitada de tiempo y una cierta cantidad limitada de recursos, tenemos una oportunidad y tenemos un tiempo. Y lo que hagamos con, con esto, durante este tiempo, va a reflejar a quién le pertenecemos. Lo que hagamos nosotros con esto, durante el tiempo que estemos aquí, va a reflejar si tú y yo vemos verdaderamente el dinero como una herramienta. Desde la perspectiva de Dios, quiero colocarlo aquí en pantalla, desde la perspectiva de Dios tenemos un poco de tiempo y un poco de recursos. Como esa persona, tenemos una gran oportunidad, pero el tiempo es corto, pero tenemos una oportunidad tú y yo. Tenemos una oportunidad para ver el dinero como una herramienta, para aprovecharla, para impactar la vida de otras personas. ¿Qué personas? Personas que estén desconectadas de Dios. Personas que están en gran necesidad. Personas que se preguntan si Dios está presente, si Dios les escucha. Personas que se preguntan si hay respuesta para su matrimonio. Personas que se cuestionan si Dios escucha su oración en las noches. Personas que están en camas de hospital. Tú y yo tenemos la oportunidad de impactar vidas con ese poco tiempo que tenemos. Porque sabes, al final del día no nos vamos a llevar nada. Nada, absolutamente nada. Y tú y yo no nos vamos a arrepentir de, de no haber hecho la alberca. No nos vamos a arrepentir de no haber hecho el asador y la palapa. ¿Cómo no la hice? Híjole, hijo, te encargo la palapa. No, no nos vamos a arrepentir de eso. Nadie se va a arrepentir de no haber consumido o gastado. Pero sí va a haber mucha gente que se va a arrepentir. De no haber usado esto, su tiempo y sus recursos para impactar la eternidad de otras personas. Y para tener riquezas allá arriba. Es decir, ¿cómo no fui más generoso? ¿Cómo fue que no invertí mejor mi tiempo? ¿Cómo fue que no invertí mi dinero, los recursos que yo tenía? ¿Cómo fue que me aferré a esa colección, me aferré a eso, a tal o cual cosa? ¿Cómo fue que me aferré a cambiar de carro cada dos años. Cuando pude haber ayudado a mi hermano, pude haber ayudado a mi vecino, pude haber ayudado a tanta gente. Tú y yo tenemos una gran oportunidad hoy. Tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar nuestra perspectiva, de ver el dinero como Dios lo ve. Y entonces reflejemos aquel a quien le pertenecemos. A Dios, a nuestro Padre Celestial. De tal manera que la gente diga, oye, ¿qué, ¿qué hay en tu vida? Es que tú eres diferente. Tú eres diferente. ¿Qué onda contigo? Es que sabes qué. Todo lo que yo hago lo hago porque quiero reflejar a quien le pertenezco. Porque Dios me enseñó eso. Yo soy hijo de Dios. Tenemos una gran oportunidad, amigos. No la desperdiciemos. Seamos sabios en el uso de nuestro dinero, de nuestros recursos. Y así tenemos la oportunidad de impactar a nuestra familia, a la gente más cercana y a esta comunidad que tanto lo necesita. Permíteme orar. Dios, te doy gracias, Padre, porque tú nos enseñas en tu palabra que podemos ver la vida de manera diferente, que podemos ver el dinero como una herramienta, que podemos ver el dinero como una prueba de nuestra confianza y nuestra fidelidad a ti y como una marca que refleja a quién le pertenecemos. Dios, ayúdanos, danos sabiduría, danos el valor para vivir cada día reflejando tu amor a otras personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org